0: Welkom iedereen, goeie avond, uh, op deze woensdagavond. Vanavond is de eerste lezing van een nieuwe serie Denken in de Driehoek. En dit jaar is ons hoofdthema Niet Normaal, uitroepteken. Want wat normaal is, is vaak net zo vanzelfsprekend als onzichtbaar. Het is net als met de lucht die je inademt, je merkt er vaak niks van, maar toch bepaalt het je leven. Pas als het ergens gaat schuren, wordt duidelijk dat veel van wat normaal lijkt, het niet is. Of misschien niet voor iedereen. En daarom nemen we dit voorjaar een aantal thema's onder de loep waar spanning op staat. Het zijn thema's die je uitnodigen om na te denken over wat je zelf normaal vindt en waarom of waarom niet. Vanavond gaan we dieper in op het thema schoonheid. En dat brengt mij dan tot onze eerste spreker, Hans Alma. Hans beschrijft zich in haar eigen woorden als zinzoeker, religiewetenschapper, schrijver, coach en trainer. Ze is hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de faculteit religie, religie en theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft daarnaast ook een praktijk als coach en trainer in wat ze zelf een werkplaats voor zinvol leven en werken noemt. Haar wetenschappelijk werk heeft met name vorm gekregen vanuit haar interesse in hoe mensen zin zoeken in hun leven en uit welke bronnen ze daarbij putten. Centraal aandachtspunt in haar onderzoek is de rol van verbeeldingskracht en kunst in het zoeken naar zin. Zoals gezegd, vanavond trappen we onze lezingreeks af met het thema schoonheid. Wat als esthetisch of mooi gezien wordt in onze cultuur, ligt vaak al ingebed in onbewuste normen. Wil je weten waarom je geraakt wordt door iets, dan zul je dieper moeten graven. Je zult dan ook verschillen tegenkomen tussen jou en de ander. In deze lezing verbindt Hans Alma het esthetische met ethiek. En gaat ze kijken hoe een breder begrip van schoonheid ons kan verbinden en kan helpen om tot een gesprek te komen over goed samenleven. Ik geef dan nu graag het woord aan Hans en wens iedereen een fijne en inspirerende lezing toe. Hans, the floor is yours.
1: Dankjewel Eline voor deze inleiding. En uh, heel fijn om hier vanavond uh, te zijn in deze mooie omgeving. Als we het over schoonheid hebben, dan uh, zitten we al direct op een goede plek. En um, ja, schoonheid, normaal, niet normaal, niet normaal, misschien met een vraagteken en een uitroepteken. Um, ik heb me eens voorgesteld, stel dat een buitenaards persoon uh, wil weten wat wij als aardbewoners onder schoonheid verstaan en daar als bron... Google Images, de afbeeldingen op Google voor zou gebruiken. Wat zou dat buitenaardse wezen dan tegenkomen? Nou, vooral dit. Als u schoonheid intikt op Google Images... dan krijgt u heel veel van dit soort afbeeldingen... van jonge vrouwen, perfect opgemaakt, vrij gekapt, een gladde huid, een symmetrisch gezicht. Blijkbaar is dat wat wij... Uh, althans uh, via Google uitstralen, wat schoonheid is. En uh, ja, daar zitten allerlei normen achter, allerlei cultuurbepaalde ideeën over wat wij mooi vinden. Schoonheid is uh, iets wat ook wel met esthetiek in verband wordt gebracht... Onze samenleving wordt zelfs wel in kritische zin een esthetische samenleving genoemd... ...omdat het vooral over de uiterlijkheid, over de uiterlijke schijn, de meer oppervlakkige buitenkant zou gaan... ...de vrij vormgegeven verpakking en zo'n Google serie plaatjes ja, doet ook wel vermoeden dat dat inderdaad is waar wij bij schoonheid vooral aan denken... Ik ben nog eens naar een ander woord op zoek gegaan op Google Images, namelijk het woord esthetisch. En dat was nog interessanter, want toen kreeg ik reeksen van dit soort foto's te zien. En dit is dan nog een smakelijke variant van alle foto's die daar te zien zijn. Want het gaat vooral over esthetische tandheelkunde en wat die vermag. En werkelijk hele series plaatjes met gebitten in allerlei staten van... Uh, ...esthetisch of juist niet-esthetisch zijn... ...die dan natuurlijk opgeknapt worden. Een enkel plaatje verschijnt ook van interieurs... ...en wat we op dat gebied esthetisch vinden. En het is opmerkelijk dat... Uh, ...esthetisch blijkbaar vooral gebonden, verbonden zien met wat wij als mensen kunnen, kunnen maken, ontwerpen... ...of in het geval van gebitten in ieder geval uh, de natuur kunnen helpen verbeteren. Want uh, plaatjes van mooie natuur vind je eigenlijk niet zozeer onder dat, uh, onder dat kopje esthetisch. Dus uh, ja... Dat roept toch wel de vraag op, denk ik, voor dat buitenaardse wezen. Wat is nu eigenlijk die schoonheid voor aardbewoners? Nou, dat is inderdaad helemaal geen gemakkelijk te beantwoorden vraag. Het is een vraag die ook tot hele verhitte discussies aanleiding kan geven. Ik weet niet of u het een beetje gevolgd heeft, maar de verkiezing van Miss Frans. ...heeft een enorme discussie opgeleverd op social media. En uh, dit is dus Miss France 2024. En is er iets wat u opvalt aan Miss France? Andere huidskleur? Haar haar is kort. Inderdaad, daar ging de discussie over. Haar haar is kort... En dat werd gezien als een breken met de klassieke Franse schoonheidsidealen voor een vrouw. Een mooie vrouw heeft uh, lang haar en heeft, is ook rond, heeft ronde vormen. Nou, jullie zien, uh, dit is een uh, slanke op het uh, magere af, uh, is zij qua postuur. En ook dat werd gezien als een inbreuk op... Uh, het vrouwelijke schoonheidsideaal. Het moest langharig en ronder zijn, en dat deze vrouw tot Miss France was gekozen, werd als een woke statement gezien. Dus het werd ook direct vertaald in discussies over wat is politiek correct. En uh, ja, mogen we nog wel? Nu mogen we zelfs niet meer mooi vinden wat we altijd mooi vonden. Nou, een hele discussie, maar wat eruit blijkt en wat natuurlijk klopt... ...is dat wat wij mooi vinden erg cultureel bepaald is. En eh, dat blijkt ook wel als ik u het volgende laat zien. Deze drie gratieën van Rubens laten inderdaad wel een heel ander schoonheidsideaal zien... ...dan de meer androgyne Miss France. Eh, hier zijn de rondingen volop aanwezig. Dus ja, het is cultureel bepaald wat we mooi vinden. Toch lijkt er ook iets te zijn dat van nature aanwezig is in wat we als schoonheid appreciëren. De gulden snede bijvoorbeeld is aan de ene kant natuurlijk een, een verhouding die we in de in de cultuur vanuit de klassieke oudheid, in de architectuur bijvoorbeeld uh, veel gebruiken als een verhouding die tot harmonieuze, mooie gebouwen leidt. Maar die gulden snede is ook in de natuur te vinden bij uh, schelpen bijvoorbeeld ammonieten die we als mooi kunnen appreciëren. Dus daar lijkt toch iets universeels aanwezig te zijn in uh, wat we als euh, mooi ervaren als mens. Een ander interessant gegeven kwam ik op de website Mama Plaats tegen. Waar verwezen wordt naar onderzoek waaruit blijkt dat baby's voorkeur geven aan goed uitziende moeders. En daarmee wordt dan bedoeld een harmonieus gezicht, een symmetrisch gezicht. En uh, daar zouden ze zich makkelijker mee kunnen identificeren. En dat wordt dan onderzocht door, door baby's naar foto's te laten kijken. En waar de oogjes dan het langst op gericht blijven... dat wordt gezien als een teken van... hé, hey, dat trekt de aandacht, daar kijken ze graag naar. Interessant is dat verband, is een citaat dat ik op Physics World tegenkwam... van een natuurkundige die verwijst naar een Nobelprijswinnaar in de natuurkunde... Philip Anderson die gezegd schijnt te hebben dat natuurkunde vooral over het onderzoeken van symmetrie gaat. En van daaruit de, wordt dan de conclusie getrokken... in feite zijn baby's dus van nature natuurkundigen. Want ze houden van symmetrie. Goed, dat geeft dus wel aan dat er al los van cultuur bepaalde voorstellingen... bepaalde uh, van nature gegeven aspecten zijn... In hoe iets of iemand eruit ziet die we als schoonheid ervaren. Dus aan de ene kant speelt nature een rol. Er zijn universeel geldige en van nature aanwezige um, ja, criteria, zou je bijna kunnen zeggen, voor wat we schoonheid noemen. Maar ook nurture speelt een rol. Cultu het is zeker ook cultuur bepaald. En ook het individu uh, speelt een rol. Hè? Niet voor niets luidt de uitdrukking... beauty is in the eye of the beholder. Dus wat wij allemaal individueel mooi vinden... kan ook heel sterk verschillen. En uh, dat, uh, die, die normen die we aan die drie aspecten ontlenen... die zullen in verschillende combinaties... in uh, verschillende situaties voorkomen... Maar wat als we schoonheid is wat minder in termen van dat soort normen over hoe de dingen uiterlijk verschijnen, belichten? Wat als we schoonheid wat meer proberen te zien in termen van het schone, het ware en het goede als een trits die vooral voor de existentiële dimensie van ons bestaan staat. Omdat waar het in ons bestaan ten diepste om zou draaien. Gaat het dan werkelijk over dit soort zaken waar ik nu wat voorbeelden van heb laten zien? Of komt schoonheid, het esthetische, dan in een ander daglicht te staan? Nou, ik heb dat onderzocht in mijn boek Het Verlangen naar Zin, de zoektocht naar resonantie in de wereld. En daar bespreek ik het esthetische inderdaad in het licht van het menselijke zoeken naar zin. En wat ik vanavond uh, wil doen is om langs de lijn van dat onderzoek uh, ja, met u te kijken van wat kunnen we dan over schoonheid zeggen en... Uh, heeft dat dan ook misschien iets te maken met de manier waarop we samenleven. Niet in de zin van dat we daar woke statements op los moeten laten... op wat we mooi mogen vinden of niet. Maar wel in de zin dat we kunnen omgaan in een samenleving met diversiteit. En het gesprek kunnen voeren in die diversiteit over wat goed leven en samenleven is. Ik begin met iets te vertellen over wat ik met het verlangen naar zin... Uh, bedoel. Ik gebruik die uitdrukking eigenlijk liever dan het gebruikelijker zingeving. Omdat zingeving, althans in de psychologie waar ik vandaan kom, uh, vaak gezien wordt als synoniem met betekenisverlening. Kunnen we de dingen begrijpen in de wereld om ons heen? Kunnen we ermee omgaan? Nou, dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect van hoe wij met uh, ons leven leven. He, dat doen we voortdurend. Als u hier binnenkomt en hier nog nooit geweest bent... dan probeert u te begrijpen wat u ziet, wat de bedoeling is. U begrijpt dat het publiek dat dat bedoeld is om daar te gaan zitten. Dat de spreker wel hier zal komen te staan. Dat gebeurt allemaal heel vanzelfsprekend. En dat maakt ons leven gemakkelijker, sterker nog. Dat maakt het leven überhaupt veilig en leefbaar. Toch denk ik dat het bij zin om iets anders gaat dan om die cognitieve activiteit van betekenisverlening. Ik denk dat dat verlangen naar zin veel meer lichamelijk verankerd is... en veel meer te maken heeft met de vraag of wij de wereld kunnen ervaren als een goede plaats om te zijn. En dat begint denk ik al in onze prilste jeugd als pasgeboren... Kinderen die zijn heel zintuiglijk, lichamelijk afgestemd op de wereld. Dat is de manier waarop ze de wereld leren kennen. En als het goed is, doen ze daar prettige ervaringen in op. Van gevoed worden, gekoesterd worden, warm gehouden worden, gestreeld worden. Natuurlijk doet een kind altijd ook minder goede ervaringen op. Van honger hebben, het koud hebben... En in extreme gevallen kunnen de ervaringen zelfs helemaal niet goed zijn... wanneer een kind bijvoorbeeld geslagen wordt. Maar bij een, goed een verzorging die goed genoeg is... waar de balans toch doorslaat naar die ervaringen van... ik ben welkom in deze wereld... kan de wereld ervaren worden als een goede plaats om te zijn. En dat blijkt heel doorslaggevend te zijn in de levenshouding die we van daaruit ontwikkelen. Dat wordt wel genoemd in termen van basisvertrouwen... dat we op die manier ontwikkelen dat we de ervaring kunnen hebben van... ja, ik mag er zijn, ik, ik mag mijn leven leven... en uh, dat ik erop vertrouwen kan dat de wereld mij goed gezin is. Natuurlijk doen we allemaal in ons leven, hoeveel basisvertrouwen we ook hebben... ...de ervaring op dat die wereld lang niet altijd een goede plaats is om te zijn. Maar de kern van het verlangen is op die manier al gelegd. En dat verlangen naar zin blijft onlosmakelijk verbonden met onze ervaringen van en voorstellingen van het goede... Hoe abstract dat ook mag klinken, maar vanuit die lichamelijke ervaringen van het goed kunnen hebben op de wereld, kan een verlangen voorkomen naar dat goede, een gerichtheid op het goede, ik zal er straks wat meer over zeggen, wat natuurlijk verder culturele invullingen krijgt. Nou, Dit is een manier waarop ik naar zingeving kijk als onlosmakelijk, Gekoppeld aan die voorstellingen van en gerichtheid op goed leven en goed samenleven. En ons verlangen naar zin gaat voor mij dus dieper dan alleen betekenisverlening. Ik vind daarvoor steun in de beroepsstandaard geestelijk verzorger 2015, die ik uh, in de opleiding waar ik van verantwoordelijk voor ben gebruik. Ik ben aan de Vrije Universiteit. Uh, ...verantwoordelijk voor de opleiding tot geestelijk verzorger. En in die beroepsstandaard wordt als domein van geestelijke verzorging... ...dat domein van zingeving genoemd. Geestelijk verzorger zijn professionals... ...die mensen begeleiden in hun zoeken naar zin... ...in de levensvragen die zich voordoen... ...in hun zoeken naar richting in het leven... ...met name op die momenten waarop dat moeilijk is. Bijvoorbeeld als iemand ziek wordt... ...of als iemand gevangen zit of als iemand op een uitzending van het leger in moreel ingewikkelde situaties terechtkomt. In al die, dat soort situaties kunnen mensen een beroep doen op geestelijk verzorgers. Zingeving als domein van geestelijke verzorging wordt in die beroepsstandaard verder uitgelegd aan de hand van vier dimensies... De eerste is de existentiële dimensie. De ervaring van het bestaan als zodanig wordt daarover gezegd. En dat heeft te maken met ja, misschien wel de meest basale vraag die, ieder mens, die op ieder mens afkomt. Ik leef en wat nu? We leven, we zijn in het leven geworpen of we hebben het leven ontvangen. Hoe we dat ook ervaren. Maar hoe nu? Hoe overleven we? Maar vooral misschien ook, hoe geven we vorm aan dat leven? Wat maakt dat het voor ons de moeite waard is? Welke keuzes maken we daarin? Nou, dat behoort allemaal tot dat hele existentiële domein van ervaren dat je bestaat en je voor de vragen stelt zien wat het dan verder voor jou betekent. De tweede dimensie van zingeving is volgens de beroepsstandaard de spirituele dimensie. En die heeft te maken met transcendente betekenis en ervaring. Of eenvoudiger gezegd met de ervaring dat je deel uitmaakt met van een groter geheel. Dat je, als het ware, je eigen grenzen kunt overstijgen. Dat je uit je zelfbeslotenheid getild wordt. En uh, dat je op die manier... Uh, ja, echt een ervaring, een intense ervaring soms kunt opdoen van iets groters, wat natuurlijk verschillend benoemd kan worden als God, het goddelijke, het heilige. Maar het kan ook een, uh, een formulering zijn als de humane samenleving waar je voor inzet en deel van voelt. De derde dimensie is de ethische dimensie en dan hebben we het over het hele veld van waarden, normen. Verantwoord handelen. Wat vinden we goed en wat vinden we kwaad? Wat zijn de goede dingen om te doen die goed leven en samenleven mogelijk maken? En waar moeten we van wegblijven? En dan de vierde dimensie die de beroepsstandaard onderscheidt... ...is de esthetische dimensie. En die wordt omschreven als de vormende betekenis van ervaring met schoonheid in zowel cultuur... ...als natuur. En daar wordt het spannend. Want is het werkelijk zo dat die esthetische dimensie... ...op die manier uh, ja, zich onderscheidt van de andere dimensies... ...vooral betrekking heeft op schoonheid... ...en er om eerlijk te zijn in het vakgebied soms ook wat bijbungelt... ...in vergelijking met de andere drie dimensies. Nou, daar wil ik een kritische kanttekening bij plaatsen. En ik voel me dan in goed gezelschap... Want in het uh, klassieke Griekse denken stond aesthesis voor een veel breder fenomeen dan uh, schoonheid. Aesthesis, waar ons woord esthetisch van afgeleid is... stond voor een zintuigelijk, lichamelijk en affectief geraakt worden... door hoe de wereld aan ons verschijnt. Ook als we dat niet in termen van schoonheid zouden duiden... Want waar we door geraakt worden kan natuurlijk iets heel anders zijn dan schoonheid. Althans, schoonheid in de zin die ik net volgens die normatieven van bijvoorbeeld een mooi gezicht liet zien. We kunnen geraakt worden door iets wat iemand tegen ons zegt. We kunnen geraakt worden door een uh, voorwerp dat misschien helemaal niet zo mooi is, maar dat wel een specifieke betekenis voor ons heeft. Aystase staat ook voor het inzicht dat we op die manier kunnen opdoen van de wereld. We leren de wereld beter begrijpen als we daardoor geraakt worden en vanuit die geraaktheid beter gaan kijken naar wat is dat eigenlijk wat ik waarneem, wat ik zie en wat mij op dit moment zo raakt. Ons lichaam is zo een bron van kennis. He, dus we kunnen kennis niet alleen via onze ratio, onze rationele vermogens eh, opdoen. Maar ook ons lichaam leert ons iets over de wereld dat we als kennis kunnen aanduiden. Nou, zo beschouwd zou ik het esthetische eerder als een domein van waarden dan als een domein van normen willen aanduiden. Het gaat meer om wat beweegt ons... Wat vinden we de moeite waard? Waardoor worden we aangedaan? En wat willen we ook koesteren? Want het opvallende is, als we echt door iets geraakt worden... dan raken we daar ook op betrokken. Dan willen we dat het dat of diegene ook goed gaat. We willen daarvoor zorgen. Dus het esthetische reikt veel verder dan een normatief oordeel... over dit is mooi of dit is niet mooi... Het gaat veel meer over wat maakt iets de moeite waard en hoe wil ik daar dan mij toe verhouden. En van daaruit kunnen we opnieuw gaan kijken naar die vier dimensies van zingeving... en hoe die zich tot elkaar verhouden en hoe dat esthetische daarin een rol speelt. Ik noemde net dat zingeving voor mij te maken heeft met onze gerichtheid op het goede. En ik zei toen al, dat goede is natuurlijk een behoorlijk abstract begrip. Dat vraagt nader invulling. Wat verstaan we daaronder dan het goede? En dat is cultureel bepaald. De filosoof Charles Taylor zegt dat wij cultureel bepaalde voorstellingen in ons dragen die een morele ruimte afbakenen. Nou, met die voorstellingen kunt u zich zoiets voorstellen als wat we in deze ruimte zien gebeuren. Naast de heilige figuren en de schilderingen, ongetwijfeld ook van Bijbelse tafereelen, zien we ook teksten uh, over zalig worden, over geloven, over moedig zijn en... Um, dat is eigenlijk zo'n manier waarop een bepaalde cultuur, een cultuur waar we ons misschien nu niet meer zo gemakkelijk in herkennen, een voorstelling aanreikt van wat we als goed kunnen zien. In dit geval vanuit een christelijke traditie, wordt een heel duidelijke voorstelling, zelfs in beelden, uh, aangereikt van hoe moeten we ons dat goede dan voorstellen. En dat is een heel belangrijk... Uh, ...iets wat levensbeschouwelijke, religieuze tradities ons kunnen aanreiken. Want die voorstellingen van het goede waken dus een morele ruimte af... ...waar wij in, ons in kunnen vinden, begeven met een voorstelling van wat goed is om te doen... van wat van ons verwacht wordt, wat we de moeite waard kunnen vinden... wat uh, uiteindelijk prioriteit zou moeten geven aan de keuzes die we maken. En als we ons thuis voelen in zo'n morele ruimte... Dan kunnen we ook ons thuis voelen in de wereld. Je zou kunnen zeggen die morele ruimte die is op dat moment de wereld waarin ons leven in deze cultuur zich afspeelt. Nou is zo'n morele ruimte niet voor eens en voor altijd gegeven. He, dat zien we ook duidelijk in deze ruimte. In dit soort ruimte zullen we niet zo vaak meer komen. De taal die hier uh, ...op de wanden te vinden is... ...zullen we niet zo vaak meer spreken... ...en spreekt misschien ook niet meer tot ons. Dus die morele ruimtes verschuiven ook... ...in de loop van de tijd. De grenzen van die morele ruimte... ...zegt Charles Taylor... ...zijn poreus. Er is ruimte voor vernieuwing. En die vernieuwing... ...daar kunnen we eigenlijk allemaal aan bijdragen. En dat is ook een creatieve vernieuwing. We hebben creatieve kracht die schuilt in hoe wij spreken en handelen. Ieder van ons, zoals we hier zitten... brengt met zijn of haar spreken en handelen... iets nieuws in, in de wereld. We zijn unieke personen met een eigenheid... en onze manier van doen doet ertoe... in het met elkaar vormgeven aan de morele ruimte... waarin ons gezamenlijke leven zich afspeelt... Met name de filosoof Hannah Arendt heeft daar veel over nagedacht. U kent misschien van haar het begrip nataliteit. Dat wij altijd met ons handelen en spreken iets nieuws tevoorschijn doen komen. Dat we ons daar dus ook verantwoordelijk voor kunnen weten en moeten weten. Maar dat we zo ook in onze samenleving kunnen bijdragen aan vernieuwing. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijk gegeven dat... Um, we als individu ons niet kunnen verschuilen achter een soort machteloosheid. Nee, zegt Hannah Arendt, je hebt die creatieve kracht. Je kunt iets betekenen en je kunt ook iets nieuws inbrengen. Ook als het gaat om die morele ruimte, die afbakend wat wij in onze cultuur als goed en goed samenleven ervaren. Goed, dat even over de morele ruimte. Ik heb dat begrip nodig om uh, die relatie tussen existentieel, spiritueel, ethisch en esthetisch nieuw te doordenken. En dat doe ik als volgt. Ten eerste, die morele ruimte die kleurt onze existentiële ervaring van het bestaan als zodanig. Als die vraag op mij afkomt, ik leef en wat nu dan kan ik houvast vinden in de cultureel bepaalde kaders die mij iets zeggen over wat van mij verwacht wordt, hoe ik mijn leven te leven heb. Dus op een heel, niveau van, van hoe, heel existentieel niveau van hoe geef ik vorm aan mijn bestaan, geeft zo'n morele ruimte een bepaalde inkleuring en daarmee ook een bepaald houvast. Tegelijkertijd zagen we is er creatieve kracht en die maakt dat we niet vastroesten in die cultureel bepaalde kaders. Dat er ruimte blijft om daar openingen in te vinden. Dat we daar soms ook hele intense openingen in kunnen ervaren... Dat we iets kunnen ervaren wat dat dagdagelijkse, vanzelfsprekende en vertrouwde bestaan overstijgt. En dat soort intense ervaringen wordt dan als spiritueel aangeduid. Dus aan de ene kant het houvast van die morele ruimte. En aan de andere kant het, de, de potentie van het doorbreken daarvan die ook iets spiritueels kan inbrengen. Als we het hebben over dat we gaan. dat die grenzen poreus zijn, dat daar verandering in kan komen. dan vraagt dat om ethische reflectie. Als we ons niet langer kunnen vinden. in de bestaande kaders van wat goed en slecht is. en op zoek gaan naar vernieuwing. dan kunnen we daar maar beter goed over nadenken. voor we daarin. Uh, ja, misschien ook wel heel destructieve keuzes maken. Ethische reflectie en, en de morele ruimte die kan veranderen... horen onlosmakelijk bij elkaar. He, als zodra zich de vraag naar vernieuwing opdoet... wordt ook ethische reflectie wakker geroepen als het goed is. Maar die ethische reflectie, die drang naar vernieuwing... en het reflecteren op wat daarin dan al dan niet goed is die doen zich heel vaak voor naar aanleiding van wat ik in de brede zin een esthetische ervaring zou noemen. Meestal worden we niet tot verandering aangezet door een rationele analyse. Dat blijkt ook uit psychologisch onderzoek. Gewoon rationele informatie is zelden in staat om mensen tot verandering van gedrag te brengen. We moeten geraakt worden door iets... En dat kan zijn dat we de warmte ervaren van iets wat we fijn en mooi vinden, waar we ons voor willen inzetten. Het kan ook zijn dat we walging ervaren over iets dat er gebeurt in onze omgeving of woede die ons tot verzet oproept. Dat soort hele lichamelijk verankerde reacties op wat er in ons wereld gebeurt zijn veel bepalender voor het morrelen en veranderen van onze morele ruimte dan rationele inzichten. Hoe belangrijk rationele reflectie ook blijft, dat zal ik zeker niet ontkennen. Maar die, die, die kern van waar de ethische vraag in ons bestaan opkomt... is vaak daar waar we geraakt worden... op een hele zintuiglijke en lichamelijke manier. Dat betekent natuurlijk wel iets voor hoe ik ethiek begrijp. Vaak denken we bij ethiek aan het afleiden van oordelen... over goed en kwaad uit morele principes... ...of uit wetten of uit andere regelgeving. Maar hier gaat het me bij ethiek om iets fundamentelers. Het gaat om het begrijpen en evalueren van wat ons dan zo raakt in onze omgeving. Waarom word ik hier zo doorgeraakt? Waarom maakt dit mij boos? Of waarom maakt dit mij zo blij dat ik me ervoor in wil zetten? Dat heeft te maken met iets wat ons aangrijpt... En als ethische reflectie daarop is dan het begrijpen, het evalueren daarvan... ...wat in het licht van wat we als goed en rechtvaardig erkennen. En dus ik pleit er niet voor dat ons buikgevoel leidend wordt in onze ethische keuzes. Het esthetische kan ethische reflectie oproepen... ...die ons doet nadenken over wat ons in esthetische zin raakt... En die daarop reflecteert in termen van wat we goed en rechtvaardig vinden. Maar soms ook in vraagt wat we goed of, of rechtvaardig vinden. Misschien een herziening in het kader van waar ik door geraakt word. Dus in die ethische reflectie. Die wel degelijk te maken heeft met ons rationele denken. Zijn toch, oh pardon, zijn toch die affectief Geladen voorstellingen van goed leven, u weet wel, die we al in onze prilste jeugd opdeden... die spelen daar nog steeds een richtinggevende rol in. En uh, ik denk dat dat belangrijk is om ons te realiseren... ook in het begrijpen van hoe verschillend we kunnen denken over wat goed en rechtvaardig is. En waar we elkaar soms zo moeilijk in kunnen begrijpen... En ik denk als we meer met elkaar in gesprek kunnen komen over dieperliggende ervaringen... en vormen van affectief geraakt zijn die doorwerken in wat we goed en rechtvaardig vinden... dat we dan tot andere gesprekken komen dan de vaak polariserende discussies die we nu voeren. Ik betoog dus dat ethiek en esthetiek onlosmakelijk met elkaar samenhangen... En dat die samenhang, dat samengaan van ethiek en esthetiek tot uitdrukking komt in drie kernwaarden die volgens mij als richtinggevende waarden heel belangrijk zijn voor het vormgeven aan een samenleving. Voor het vormgeven aan hoe wij omgaan met elkaar. En die drie kernwaarden daarin zijn aandacht, compassie en zorg. Ik denk als dat de pijlers zouden zijn waarop ons met elkaar omgaan rust... en waarop ons politiek ook vormgeven aan de samenleving rust... dat er dan ruimte zou zijn voor een andere manier van, van kijken naar wat is hier goed. Hoe blijven we daarover in gesprek? Hoe kunnen we daar ook steeds weer vernieuwing in aanbrengen... zonder weg te gooien van wat de moeite waard is... Hoe kunnen we als we vanuit aandacht en compassie en zorg leven ook verantwoordelijkheid nemen voor een samenleving die we misschien zelfs wel het uh, label schoonheid zouden willen geven. Nou, tot slot van mijn uh, betoog loop ik even die drie kernwaarden langs. Die kernwaarden die ik graag als pijlers van ons leven en samenleven zou willen zien. Aandacht, dat staat voor hoe we de wereld waarnemen. Aandachtige waarneming doet recht aan wat we zien... op een manier die veel verder rijkt dan een functionele waarneming. Vaak kijken we heel functioneel naar de dingen om ons heen... in termen van hoe kunnen we ze gebruiken. Zijn ze nuttig voor mij? Kan ik ze nu gebruiken of kan ik ze beter vermijden... En zo'n functionele manier van kijken is ook efficiënt en belangrijk. Als we ons in druk verkeer begeven, kunnen we maar beter letten op uh, ja, waar, wat ons veilig houdt, wat ons ten nutte is of wat we moeten vermijden. Maar het is ook een arme manier van kijken. Want we kijken voorbij aan wat het waargenomene uniek maakt. Wat het waargenomene voor iets eigens inbrengt. Om een simpel voorbeeld te nemen, ik heb hier een glas water staan, ik heb het net zelf ingeschonken. Als u mij gevraagd had, uh, één minuut geleden, in wat voor glas zit je water, ik zou het niet geweten hebben. Het was voor mij gewoon een functioneel object, waar ik water in gegoten heb, waar ik verder geen enkele aandacht aan heb besteed. Maar nu ik er wel aandacht aan besteed, zie ik dat het glas een bepaalde vorm heeft, die mij aanspreekt of niet, dat hij... Dat het op een bepaalde manier in mijn hand ligt, die best prettig is. Dat het misschien ook heel fijn is om eruit te drinken. Dat het misschien zelfs me doet denken aan een glas wat ik bij mijn grootouders te gebruiken kreeg. En wat mijn herinneringen oproept aan die tijd. En zo krijgt dat glas een heel andere betekenis dan wanneer ik alleen functioneel kijk of dus eigenlijk niet kijk. Aandachtig waarnemen doet dus recht aan iets wat we zien als iets wat de moeite waard is omdat het er is, niet omdat het nuttig is voor mij. Het wordt in de literatuur ook wel genoemd, kijken met de hard view, hè, je hart speelt erin mee, terwijl een functionele blik de filter of utility hanteert. Dus dat is altijd gefilterd door wat is voor mij nuttig of niet nou, die aandachtige waarneming is niet zo vanzelfsprekend dat we die vaak gebruiken. Hè, zelfs in een museum waar toch alles erop gericht is om aandachtig waar te nemen, hollen we vaak gauw door de zalen van vinden we iets mooi of niet mooi. Hè, daar hebben we het weer, het oordeel, wat vinden we mooi of niet mooi. Maar moet een schilderij eigenlijk mooi of niet mooi zijn om er aandachtig naar te kijken? Misschien is iets wat je niet mooi vindt in eerste instantie, wel heel erg de moeite waard om er gewoon eens rustig bij stil te staan en te kijken wat daar nu eigenlijk te zien valt. Aandachtig waarnemen wordt niet wordt niets in verband gebracht met een hard view, want wat we aandachtig waarnemen laat ons niet langer onverschillig. Ik heb hier een afbeelding bijgeplaatst, een schilderij en stilleven van de Italiaanse schilder Giorgio Morandi, een twintigste eeuwse schilder. Die in zijn atelier eindeloos doosjes, blikjes, flesjes, potjes verzamelde wegwerpmateriaal dat we echt weg zouden gooien zonder een blik verderop te slaan. Dat verzamelde hij, dat rangschikte hij eindeloos en hij heeft een hele serie van dit soort stillevens gemaakt. En vooral als je in een galerie of museumzaal zo'n hele serie van die stillevens ziet, dan krijgen al die potjes en blikjes en flesjes een eigen schoonheid. Een eigen levendigheid ook, want hij schilderde ze niet fotografisch nauwkeurig. Ze springen als het ware wat van het doek. Dus ineens ga je op een heel andere manier Kijken naar zoiets wat uh, ja, eigenlijk in je leven van alle dag steeds aanwezig is, maar waar je nauwelijks een blik op slaat. En dan raak je betrokken op zoiets. Dan ga je misschien ook anders kijken naar dat potje dat bij jou op het aanrecht staat. Misschien gooi je het dan toch net even iets minder makkelijk weg. Misschien krijgt het dan toch ook een eigen schoonheid. En dit geldt precies zo voor de mensen die we tegenkomen. En waar we vaak ook functioneel naar kijken. Is dit iemand die ik nu wil ontmoeten of niet? Nou, ik loop er maar even langs. Maar kijken we, hoe vaak kijken we echt naar een ander? Daar gaat eigenlijk dat beroep van geestelijke verzorging om. Om echt luisteren naar een ander. En dan blijkt, ook uit onderzoek, dat echt luisteren naar elkaar, dat dat helemaal niet zo vaak gebeurt. En daar gaat deze aandacht over, is de ander zozeer de moeite waard dat je echt luistert, echt kijkt naar wie die ander is als persoon met een unieke waarde en ja, misschien ook wel met schoonheid. Aandacht kan compassie oproepen. Als we op die manier bij de ander zijn... als we op die manier ons betrokken gaan voelen op wat we waarnemen... dan kunnen we daardoor bewogen worden. Dan kunnen we ook de moed vinden om bij die ander te zijn in pijn en lijden. Ook dat is iets wat niet vanzelfsprekend is. Heel vaak wordt weggekeken van mensen die het moeilijk hebben. Dat is lastig. Dat uh, past niet in waar we nu mee bezig zijn... Dat uh, stelt lastige vragen bij de keuzes die we zelf maken. Compassie is de moed vinden om toch bij die ander te zijn. In pijn en lijden. lijden. Compassie lijkt letterlijk vertaald te kunnen worden bij, met medelijden. Maar medelijden heeft in onze taal ook altijd iets van een soort... Hierarchisch verschil, hè? ik heb medelijden met die ander die het zo moeilijk heeft, alsof die ander een slachtoffer is die mijn hulp nodig heeft en ik ben zo goed om die hulp te geven. Uh, compassie gaat denk ik veel meer over dat je die ander toch in zijn of haar creatieve kracht blijft zien. Ook al is die misschien heel erg verzwakt door de situatie, bijvoorbeeld door iemand, bij iemand die ziek is. Maar dan nog zal er in dat ziek zijn en in hoe de ander dat draagt iets aanwezig zijn van die eigen kracht. En kun je dat blijven zien en kun je daar als het ware bij aansluiten. En wordt er dan iets mogelijk in die situatie, hoe klein ook, misschien... Dat je een gebaar weet te vinden of een woord weet te vinden dat de ander helpt om de dag weer door te komen. Zo klein kan het zijn. Maar dat is toch iets, iets nieuws inbrengen in de situatie wat voor de ander betekenisvol is. Dus je sluit bij met compassie aan bij... De creatieve kracht in ons spreken en handelen. Zelfs waar dat verzwakt is. En dat brengt ook een bepaalde wederkerigheid in de relatie. Dat voorkomt dat jij je welwillend over de ander buigt. En maakt dat je werkelijk recht kunt doen aan de ander. En de Franse filosoof Simone Weil benadrukt ook dat compassie niet in het teken staat van liefdadigheid. Compassie heeft met rechtvaardigheid te maken. Met recht doen aan de ander. Omdat hij als persoon de moeite waard is. En hoe kunnen we die compassie dan tot uitrokking brengen? En uh, dat wil ik bespreken in termen van zorg. Niet alleen bewogen worden door de ander. Maar ook in beweging komen om de, ander te, uh, de situatie van de ander... Uh, ja, ...om daarin weer iets mogelijk te maken, hoe klein ook. En dat doen we door zorg te besteden. En zorg is natuurlijk een begrip... ...dat we in onze uh, samenleving erg zijn gaan verbinden... ...met een specifiek domein van de samenleving, de zorgsector. Maar wat we ook veel breder kunnen zien... ...als een fundamentele waarde in ons omgaan met elkaar. En de uh, zorgethica Joan Tronto... Is, uh, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld in haar theorievorming... om te bepleiten dat zorg niet moet gaan over die specifieke uh, medische zorg... waar we het vaak mee associëren... maar dat zorg veel breder staat om ja, hoe wij eigenlijk met onze wereld om ons heen omgaan. Hoe onderhouden we die wereld? Hoe, hoe zorgen we ervoor dat... Dat de dingen en dan niet alleen de mensen om ons heen, maar ook de dieren om ons heen, ook de planten om ons heen, dat die kunnen blijven voortbestaan. Hoe besteden we zorg aan ons culturele erfgoed? Zodat we daarin zo goed mogelijk kunnen samenleven, omdat we van die dingen, die dieren en die mensen afhankelijk zijn omdat wij geen autonome individuen zijn voor wie dat allemaal maar een, een decor is. Maar omdat zij in onlosmakelijk met ons leven verweven zijn. En wij met dat van hen. En dat goed samenleven zonder zorg voor de wereld om ons heen onmogelijk is. Dus tot die wereld behoren wij zelf, ons lichaam, onze omgeving... Allemaal zijn we met elkaar verbonden, zegt Joan Tronto, in een levensbevorderend web. Nou, en in het kader van, van hedendaagse ecologische vragen is dat natuurlijk weer een heel cruciaal concept. Dat als we het hebben over aandacht, compassie en zorg, dat we dat breder trekken naar hoe gaan we met onze wereld, hoe gaan we met onze planeet om? Hoe houden we die leefbaar? Hoe kunnen we zorgen dat we daar goed leven en goed samenleven? Nou, als we het over schoonheid hebben... dan denk ik dat uh, we allemaal wel dat beeld op ons netvlies hebben... van hoe mooi onze aarde is als we die vanuit de ruimte fotograferen. Dus alle reden om die schoonheid van onze planeet... ook recht te doen in onze aandacht, compassie en zorg. Ik wil afsluiten met... Uh, oh nee, ik, ik heb nog even een soort samenvatting van wat ik uh, net heb gezegd. Hè, dus aandacht doet ons eigenlijk de schoonheid zien, durf ik te zeggen, van wat we waarnemen. Ook als dat niet mooi of schoon is of esthetisch is in het kader van de normen waarmee ik deze lezing begonnen ben. Aandacht maakt de dingen eigenlijk tot iets wat de moeite waard is en wat schoonheid heeft, of door aandacht gaan we dat in ieder geval zien, Dan gaan we die relatie leggen, waardoor we bewogen worden, compassie en waar we zorg voor willen dragen. En dat brengt schoonheid dus helemaal voorbij het terrein van de uiterlijke schijn, maar vanuit die optiek is schoonheid juist iets wat ons kan raken om verdieping te geven aan ons streven naar goed leven en goed samenleven. En u weet, dat streven verbind ik met wat ik het verlangen naar zin noem... en wat het ook mogelijk maakt om een zinvol leven te leiden. Ten slotte dan toch de stelling... Uh, waar we het misschien straks over kunnen hebben. Hij uh, is misschien een beetje een, een sprong in het diepe... maar ik zou hem toch, als ik meer tijd heb, verder kunnen onderbouwen... Uh, Schoonheid die voorbijgaat aan wat we normaal vinden, is een belangrijke bron van inspiratie voor een democratie die voorbij partijpolitiek belang reikt naar vormen van goed samenleven. Dat is de stelling waar ik mee wil eindigen. En dank u wel voor uw aandacht.
0: Bijna naar de borrel kunnen gaan. Ik wil graag het publiek bedanken, maar vooral Hans bedanken. Mag ik nog
1: even ja. één iets zeggen, ja. want ik heb nog Zeker. één slide. Als u wat meer wilt weten over geestelijke verzorging. in relatie tot de dingen die ik vanavond besproken heb. Mijn boek is vorige week, mijn nieuwe boek is vorige week uitgekomen: De kunst van pelgrimeren. De geestelijke verzorgen als verbeeldingsprofessional. Waar ik dit alles ook nog re relateer aan onze verbeeldingskracht. Het boek is bij de uitgang te koop.
0: Vooral naar de borrel te gaan. Hans, dank je wel voor je boeiende, inspirerende lezing. We hebben een klein presentje voor je. Dank je. Alsjeblieft. Dank je wel. Dank je. We kondigen graag ons, onze volgende avond alvast aan. Die vindt plaats op woensdag 21 februari. En we hebben drie sprekers dan. We hebben Rose Marijn van het Einde... Geestelijk verzorger en klimaatactivist. Eline van der Kaden, predikant in opleiding en werkzaam bij Christen en Collectief. En Marco Derks, wetenschapper en ook priester binnen de Oud-Katholieke Kerk, over het thema protest.